0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Kilómetros de Entrenamiento Hoy un poco diferente y es que esta vez el entrevistado seré yo eh, Bueno, por uno de mis corredores, por David, puede parecer un, un poco raro, ¿no? ¿Por qué te va a entrevistar uno de tus corredores? Pues bueno, la verdad que David mmm, tiene bastante actividad en redes sociales Le podéis encontrar sobre todo en Instagram como runs. Eh, y entonces este esta cuenta él la creó hace tiempo cuando empezamos realmente a entrenar, pues bueno, para comunicar su pasión en esto de correr, para ir comunicando también o informándonos de sus avances, entiendo también que por su parte para mantener esa motivación que a veces cuando nos sentimos con, cierto, con cierta obligación, entre comillas, de tener que compartirlo con los demás, pues a veces... Somos un poquito más cumplidores, aunque este, en su caso, no creo que haya sido la principal razón porque cumplir cumple y es un verdadero apasionado del running. Entonces podéis encontrarle en su Instagram, en Dalsina y ahí, bueno, vais a encontrar información de todo tipo y, sobre todo, quizás lo más interesante, cómo ha ido avanzando en los últimos años, realmente. Entonces, en esta entrevista que me hizo en directo en su cuenta de Instagram... Eh, como digo, cambiamos las tornas y comenzamos, o empezó a hacerme preguntas acerca de cómo había empezado a entrenar yo, de cómo o qué resultados había tenido en los primeros maratones que había ido corriendo, qué errores había cometido en ese proceso y qué conclusiones podía sacar de estos errores que cometí por el camino... Y cómo todo ello me ha enseñado a día de hoy a hacer el tipo de trabajo que realizo con los corredores, a cómo entreno yo, a qué cosas he cambiado, qué cosas he mantenido, qué cosas considero que son las más importantes, que en eso creo que ya tenéis bastante información. En el podcast de qué considero yo que es lo más importante a nivel de entrenamiento Pero sí que es una entrevista más desde el lado, desde el punto de vista yo como corredor Desde ese punto de vista de que yo también entreno, de que también me planteo retos De que muchas veces comprendo bastante bien lo que puede estar rondando por las cabezas de muchos corredores Porque siempre me pongo en esa piel día a día, ¿no? Voy a entrenar, entreno fuerza, salgo a correr Entonces creo que es verdad que esa visión muchas veces no la comunico aquí es cierto que algunas personas sí que me habéis dicho, oye, pues me gusta, Javi, también cuando hablas de anécdotas y de puntos importantes dentro de tu vida a nivel deportivo. Y bueno, creo que en esta entrevista se van a poder sacar bastantes, bastantes conclusiones. Y antes, como siempre, comentarte varias cosas. Lo primero, que siempre tienes el descuento en suplementación y alimentación, en la página del LifePro ahí puedes encontrar todo tipo de suplementos yo ahora mismo como te comento normalmente casi siempre estoy usando proteína proteína de suelo de leche eh, ahora no estoy tomando creatina pero seguramente empezaré con ello de nuevo pronto y sobre todo para comprar eh, los geles las pastillas de sodio e incluso el otro día en un rodaje bastante largo ya por fin puedo decir que pasamos la barrera de los 21 kilómetros hice 24 kilómetros bastante bien y probé lo que sería una chuchería ¿no? de carbohidratos y también me gustó bastante, la verdad, la de la marca Life, pero de hecho, después de grabar este podcast voy a tener que hacer el pedido de noviembre. Y, y bueno, estoy pensando porque tengo que ya pedir bastantes cosas y lo dicho en LivePro, tenéis un 10% de descuento con mi código JaviCalvo, todo en mayúsculas, ¿vale? Y podéis utilizarlo ahí y muchas veces fijaos porque también tenéis diferentes ofertas semanales, diferentes promociones e incluso puede que haya promociones activas de la propia marca que podáis combinar con el código JaviCalvo. Y lo siguiente, ahora sí, tenemos crónicas de carreras ayer... Fue la Maratón de Nueva York. Bueno, fue hace eh, unos días, si estás escuchando esto, hace dos días, pero yo lo estoy grabando al día siguiente, al día siguiente, nada más, aquí a las 9 de la mañana del lunes, 6 de noviembre, y mmm, es cierto que, bueno, esta vez solo llevábamos a un corredor, precisamente a David, y también el otro David que forma parte de este podcast, que es David Olivares... Eh, el psicólogo deportivo, que a lo mejor habéis escuchado algunos episodios, seguramente sí, porque la verdad que tienen bastantes escuchas tienen bastante seguimiento los episodios con David Olivares, y de hecho estoy ahí luchando un poquito para ver si le puedo traer pronto para volver a hablar de esa experiencia en el Maratón de Nueva York, que era uno de los, sus grandes objetivos del año, y yo todavía no he podido hablar con él bien, sí que le he felicitado, pero de cómo fue esa maratón, porque creo que tuvo ahí algún problema eh, tuvo que disminuir el ritmo, y por lo que veo en su marca, en la marca que consiguió en esta carrera no fue... A priori creo lo que buscaba, pero como digo, tengo que confirmarlo con él y espero que lo podamos hacer y confirmarlo con él a través del podcast y podamos hablar de esa carrera. Pero sí que David, David Alcina, como venía hablando, la persona que me entrevista hoy corrió ayer en la maratón de Nueva York. Bueno, ¿y qué podemos sacar? ¿Qué conclusión sobre todo sacó él? Pues bueno, lo primero es que era una maratón que teníamos en cierto modo de transición. Aquí ya sabéis que yo no soy muy amigo de esto. Si me conocéis y si conocéis un poco mi filosofía, una maratón de transición, eso no existe, ¿vale? en Mi opinión, eso no existe, una maratón deja bastante fatiga, deja bastante dificultad a posteriori para poder recuperarse bien y es importante gestionarla bien y esto es lo que hicimos con David, si, no, si lo recuerdas a lo mejor que también lo pude comentar por aquí bueno, con David fuimos al maratón de Vilna para tratar de bajar de las 3 horas o acercarnos al umbral de las 3 horas para clasificar para Boston es algo que no se consiguió, había muchos factores en este caso en Vilna en septiembre que se pusieron en nuestra contra porque sobre todo era una maratón que el perfil bueno, como como sabrás pues no es una maratón de muy conocida allí en Lituania eh, y entonces pues es una maratón que no es demasiado popular y la información que te brinda la organización no es la mejor, no es como otras maratones donde puedes ver claramente el perfil que tiene, puedes estudiar y hacer una estrategia mejor. En este caso, ese fue un hándicap importante. Entonces, corrimos esa maratón con mucho desgaste y teníamos sí o sí que ir a la maratón de Nueva York, no porque teníamos el dorsal, por supuesto, David quería correr y queríamos hacer una maratón en la que no hubiera demasiado desgaste. Aún así... Si no lo sabéis, mar eh, la Maratón de Nueva York es dura Es bastante dura, sobre todo según me, me, com me comentó el tramo final se suele complicar bastante y es muy exigente incluso estuvo al borde de, de sufrir calambres esto es algo bastante común en maratones con bastante desnivel con cambios donde la demanda muscular es más alta y en otras maratones más llanas como siempre el ejemplo por antonomasia que es en Valencia por ejemplo esto es menos común no quiere decir que no vaya a ocurrir si el gasto energético es muy alto si tu demanda energética también es muy alta es probable que puedas tener estos problemas a nivel de calambres y también van acompañados seguramente de un problema a nivel de hidratación y, y de sales minerales no, de un desbalance a nivel energético de, y también digamos a nivel electrolítico entonces aquí David la verdad que lo hizo bastante bien ayer sí que pude hablar con él, me dijo todas sus conclusiones y me gustó mucho y creo que lo que destacaría de su maratón de Nueva York es que fue capaz de ir con el chip de oye voy a disfrutarlo, voy a ir bien, apretó un poco al final, eh, digo en los, en los primeros kilómetros y al final tuvo que ceder un poquito hizo una marca por debajo de las tres horas y media que incluso él mismo eh, me dijo que no se lo esperaba tanto que él pensaba que iba a ir un poquito peor después de salir de Vilna hace muy poquito de esa maratón y, y yendo sin expectativas, sin ningún tipo de expectativas a, a Nueva York y, y lo dicho, la verdad es que creo que ese aprendizaje es importante el, el poder realmente hacer una maratón una prueba tan importante sin que nos pueda la cabeza y sin que hagamos un gasto energético bestial que ya, por supuesto, es un gasto energético muy grande, pero que no estemos centrados en el tiempo, las marcas, sino que vayamos con otra disposición, es algo que, por ejemplo, a mí personalmente me sería muy difícil cambiar ese chip y creo que cuando lo haces consigues disfrutar más de carreras como estas que a veces sí que es, son importantes quizás para disfrutar de, de todo el ambiente. Este es un punto muy, muy, muy relevante que parece que no, pero que poder ir una maratón, hacer todo el viaje, plantarse en Nueva York y centrarse principalmente en disfrutar, es algo aplaudir, en mi opinión cuando últimamente cada vez tenemos más tiempo, más competencia y, y todo no en, en esta dirección todo en este sentido, y luego también tenemos un corredor que ha conseguido bajar de los 40 minutos en 10 kilómetros actualmente estamos preparando maratón pero es cierto que todavía queda tiempo para este maratón, en concreto estamos preparando el Maratón de Madrid y bueno, lo más sorprendente quizás de poder bajar de esa barrera de 40 minutos es que lo ha hecho de manera más o menos holgada, tirando hacia los 38, o sea que bastante bien. Y sobre todo que era algo que él no se planteaba ni mucho menos cuando empezamos nosotros y eso que empezamos en verano, o sea que tampoco llevamos tanto, tanto, tanto tiempo de entrenamiento. Y era una persona que estaba entrenando bastante bien, que tenía ciertas nociones a nivel de, de carrera, sobre todo bastantes nociones a nivel de fuerza... Y, y muchas veces pensamos que, bueno, que lo estamos haciendo todo bastante bien, pero fíjate, con esta persona el cambio ha sido bastante grande y como digo, venía muy bien, en un estado de forma bueno y, y la verdad aún así hemos hecho unos cambios, sobre todo a nivel de carrera, venía con mucha carga, hemos reducido mucho la carga y lo decía, no me sorprende cómo, corriendo mucho menos de lo que estaba haciendo he podido tener muchísimos mejores resultados. Entonces, enhorabuena también en este caso a Néstor por este sub 40 en 10 kilómetros que aquí un punto importante de cara a los 10 kilómetros que creo que es relevante comentar es que muchas veces cuando tendemos a entrenar para una prueba de larga distancia intentamos también enfocar en, otros, en otras pruebas. Quiero mejorar o batir mi mejor marca en 10 kilómetros, quiero mejorar o batir mi mejor marca en 21 kilómetros y por supuesto que lo vas a poder conseguir, pero es probable que también que no lo consigas y con esto me explico obviamente lo puedes conseguir o no lo puedes conseguir eso ha sido un poco obvio pero es cierto que cuando tú entrenas para un maratón sobre todo estás entrenando unas capacidades muy concretas incluso con la media maratón por lo tanto sí que vas a mejorar pero vas a mejorar si el entrenamiento está bien realizado en las vías metabólicas y en las vías fisiológicas por las cuales tú tienes un mejor rendimiento en maratón esas no son las mismas vías por las cuales tú tienes tu mejor rendimiento en 10 kilómetros entonces, no quiere decir que si tú estás mejorando para maratón y el rendimiento está mejorando en general, no puedas hacer tu mejor marca en 10 kilómetros, pero es probable que en personas ya muy entrenadas, con mucha experiencia en maratón, por ejemplo, y que hayan conseguido su máximo, máximo, máximo en 10 kilómetros y tengan esa sensación, es probable que puedan seguir mejorando en maratón, pero que el tiempo en 10 kilómetros no mejore sustancialmente. Esto es importante decirlo, porque aquí me parece muy importante que tengamos siempre en mente en que es mejor enfocarse, no enfocarse en un reto en concreto. No quiere decir que no puedas hacer marca, pero que ten cuidado porque hacer una marca en 10 kilómetros normalmente va a venir acompañado de un gasto energético muy grande, puede trastocar un poco la planificación y entonces intenta hacerlo como en este caso hemos hecho con Néstor, ¿no? es decir, oye, tenemos tiempo para llegar todavía a la maratón, no hay problema, vamos a apuntar a hacer esta mejor marca en 10 kilómetros, nos sirve para confirmar que la mejora de rendimiento se está produciendo y a partir de ahí ya ahora vamos a abrir la ventana de, de la maratón de Madrid no en este caso vamos a centrarnos ya en mejorar de cara o las capacidades de cara a esa maratón de Madrid iremos progresando poco a poco a nivel de carga pero ya tenemos que meternos en esa faena entonces me alegro que también hayamos conseguido ese objetivo porque nos habla de que ha habido una mejora y espero que a él le haya sido suficiente para ahora cambiar el chip y no estar pensando en siempre mejorar nuestras marcas en otras distancias que no son las que definen nuestro objetivo final. Y la última persona de la que quiero hablar, y todavía estoy a la espera de una pequeña crónica un poquito más más grande, porque ha sido una barbaridad, es de Carlos, que corrió una carrera de 50 kilómetros, al final salieron casi 60, en Suecia, una carrera que está adscrita al circuito de UTMB, de Ultra Ultratrail de Mont Blanc, y es verdad que nos salía, bueno, de aquí el aprendizaje que quiero sacar, es que nos salió una carrera en la que me dijo, oye, querría hacer casi un ultra de 100 kilómetros, y yo le dije, Carlos, cuidado que salimos de un maratón, eh, no sé si recuerdas cuando empezamos esta serie de crónicas, eh, hablé casi. La primera persona de la que hablé fue de él, que corrió el maratón de Gotemburgo. Pues eso fue hace nada de tiempo. Entonces yo le dije: A ver, esto trastocaría muchísimo la planificación. Tu, tu estado de forma se ve se puede ver muy, muy, muy mermado. Y eh, entonces, claro, fíjate qué decisión. Oye, no corras 100, corres casi 60, corre 57. Ya ves tú que para eso, pues mira, tiramos a los 100. No, no, es broma, no tiene nada que ver, por supuesto. Pero eh, fíjate la diferencia o lo que quiero comentar o me parece muy potente en este caso es como en, en este caso Carlos lo que se ve es que ha podido llegar a un estado de rendimiento bastante óptimo y su capacidad para asumir cargas de entrenamiento altas está siendo muy grande, mucho mayor de la que yo mismo esperaba en el sentido de que es un corredor que no tiene tantísimos años de experiencia se lleva corriendo tiempo pero no tiene muchísimos años de experiencia pero su rendimiento nos está hablando de que realmente la carga de entrenamiento que ha ido asumiendo ha sido bastante buena e incluso cuando acabó los 50 kilómetros acabó con la sensación de que incluso podría haber hecho algo más de ir un poquito más fuerte, alucinante no y lo hizo en torno a 6.30 6, al kilómetro aproximadamente toda la carrera de media, no esos 57 kilómetros que al final salieron que es una auténtica barbaridad entonces nada, una vez comentado las crónicas más importantes de nuestros corredores este fin de semana vamos a ir con, con esta entrevista y lo último comentarte que si tú también quieres mejorar tu rendimiento de esta manera Tienes el formulario en la descripción del episodio para poder tener una llamada conmigo, que hablemos, que veamos tu situación actual, que valoremos tu experiencia, los objetivos a los que quieres llegar, los problemas que has ido teniendo por el camino y qué es lo que tú más valorarías de un asesoramiento adecuado, un asesoramiento profesional a nivel de carrera y a partir de ahí valores si nos ponemos a trabajar juntos para mejorar todas estas variables. Y lo dicho, ahora sí, vamos a comenzar con este nuevo episodio de kilómetros de entrenamiento en el que david altina me entrevista hablando de mi vida más como corredor y no tanto como entrenador vamos a por ello
1: ¿Cómo estamos? Muy bien, estaba presentando justamente ahora la serie de las entrevistas diciendo de que de que en el fondo somos como un pequeño grupo de corredores pero una gran familia, ¿no? entonces la idea de esta serie de entrevistas es que podamos pues compartir lo que hacemos y que la gente tome referencia de ello para quizás aplicarlo a su día a día, ¿no? ¿qué piensas tú de eso?
0: Bien, o sea, me parece bien porque además cuando me lo dijiste, digo, al menos vamos a hablar ya de la parte de corredores y no tanto de entrenamiento, que es como, oye, entrena fuerzas, no sé qué, a no sé cuánto, es como que parece que siempre estamos diciendo lo que hay que hacer y al menos sí. como compartir un
1: poco también la pasión que muchos entrenadores sí que también somos corredores. Claro, correcto. Y, y justamente te iba a introducir pues diciendo específicamente eso, ¿no? Que al final los que te conocemos, te conocemos como el running coach, ¿no? Quien nos dice en Training Peaks lo que tenemos que hacer el lunes, pues, eh, yo que sé, interválicos, el martes, ejercicio de fuerza, pero que también eres corredor. Y en el fondo me gustaría justamente presentarte a ti como Javier Calvo, corredor, para que tú nos puedas explicar un poco eh, lo que haces, ¿no? No desde el, desde el punto de vista externo de, de entrenador, sino desde el punto de vista, punto de vista interno eh, de corredor. Entonces, sí. te voy a dar la palabra y lo que te voy a decir, lo que te voy a preguntar primero es que nos comentes quién es Javier Calvo y sobre todo dónde estás y, y qué es lo que haces, ¿no? Vale, ahí me pillas en el sentido de que yo nunca soy el
0: entrevistado y últimamente entrevisto yo a mucha gente. Entonces, bueno, pues eh, Javier Calvo es eh, entrenador, entrenador de running, corredor. Eh, no voy a empezar en plan novio, no sé qué. No. <risa> eh, vivo en Madrid, eh, siempre he vivido aquí, excepto un pequeño año ahí en Roma, en la universidad. Y, y ya está, realmente trabajo aquí, este es incluso mi círculo de trabajo es este, te que estoy pensando y, y casi todas las llamadas que veis las hago aquí, grabo aquí y, y en principio eso, eso es, o sea, corredor y entrenador principalmente y cada vez más centrado en ello y si tengo que decir algo un poco de los últimos años quizás cada vez me despierta mucho más la montaña, ¿vale? Oye. Podría decir futuro alpinista,
1: quién sabe, no, eso hay que dedicarle mucho tiempo. Mucho. Te veo te veo <risa> haciendo la, la UTMB, ¿no? ¿En algún momento?
0: O, ojalá, ojalá, okay. sí, sí, pero la verdad que
1: el asfalto para correr,
0: estoy como más convencido de correr en asfalto y de caminar en montaña, o sea, me gusta casi okay. más hacer senderos y rutas ¿Sí? que, que correr, que me agobie un poco porque soy un motivado,
1: <risa> básicamente. <risa> no, no. Sí, eh, como, se puede como todos, ¿no? Um, hablando de running... Eh, mm. Obviamente todo, todo el mundo tenemos pues ese motivo inicial que nos hizo el, 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 el accionar, el empezar a correr, ¿no? ¿Cuál, ¿Cómo te involucraste, por ejemplo, por primera vez con el running? ¿Qué es lo que te inspiró a, a comenzar a correr, no? Obviamente quizás ya tienes un poquito de, oye, eh, yo he estudiado justamente esto, etcétera, 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 pero quizás todo te viene de una raíz, no sé si tus padres o algo así. Sí, tengo, tengo ahí como quizás tres puntos. El primero
0: fue que, aunque pueda parecer mentira, yo era un chico bastante, bueno, con sobrepeso. Entonces, ¿Eh? Eh, lo típico que, y además no solo, no es en el tema del sobrepeso y eso, sino que era una persona que no despertaba pasión por nada. Pues mis padres me habían llevado incluso pues, a jugar a tenis, aunque fuera en el pueblo, no en plan super profesional, pero nada, el tenis, nada. Eh, incluso llegué a hacer, por ejemplo, hípica, tampoco. O sea, cosas ya, porque claro, pasé por el sí. fútbol, que si baloncesto, que si quieres ya era como, bueno, pero pues yo qué sé, te llevamos a hípica y, y casualmente fui a correr con mi padre al Parque del Retiro en Madrid, y eso siempre lo comento, con 14 años más o menos, y dije, bueno, pues esto no está mal. Me da un poco de pena porque no, no me acuerdo qué es lo que me enganchó, ¿Vale? ¿vale? No sé. O sea, lo digo porque siempre hay gente que es como la desconexión, no sé qué, no sé qué sí. es lo que me pudo enganchar. Y a partir de ahí sí que empecé a correr un poco más y fue cuando empecé en la universidad porque me gustaba correr y estaba yendo al gimnasio. Digo, bueno, voy a empezar Ciencias del Deporte, pero ese es el segundo punto que ahí siempre pongo el ejemplo. Mi segunda opción era Historia del Arte, imagínate. Okay. O sea, era de hecho eh, Ciencias del Deporte, Historia del Arte y Ciencias Políticas, ¿vale? O sea, que imagínate. Eh, ya, cuando vale. entré, que sería como el tercer punto, eh, siempre mis amigos de la carrera me lo recuerdan, mis amigos entrenadores que me conocían como Javi el Buzo porque había hecho algo de submarinismo y la gente hacía una presentación sobre su deporte. Yo no tenía deporte, yo iba a correr, iba al gimnasio y tampoco... Eh, y yo dije, a mí me gusta bucear, ¿no? Y toda la gente dentro de Ciencias del Deporte como yo juego fútbol toda la vida, yo he hecho gimnasia rítmica toda la vida, yo he hecho... De todo. No sé, de, de todo, toda la vida, ¿no? Gente que... Desde pequeños, atletismo desde pequeños. Yo no tenía ese, ese historial y ya eh, lo que me vicio mucho más fue, eh, sobre todo, Valentí San Juan. Uh -huh. La verdad, cuando empezó, empecé a seguirle desde muy prontito y con un amigo nos apuntamos al Maratón de Madrid de locuras, que siempre digo que es un ejemplo que no hay que hacer, porque no había dorsales para la media. Esa es la anécdota que cuento muy siempre. Bien. Y dijimos, venga, al Maratón, porque where is the limit? ¿No? Esa, literal era el eslogan que estaba en ese momento yo tenía ¿Sí? una pulsera y fue y
1: ahí fue ya cuando no pude pararlo vale <risa> perfecto no 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 y entonces para ti relacionado con el running ¿cuál, cuál ha sido tu momento de decir estoy satisfecho con lo que he hecho si te, te hubieras que el día de hoy recordar un momento de tu vida como runner cuál elegirías eh, eh, no no hace falta que sea la carrera eh puede ser por ejemplo que acabas de superar una lesión y has vuelto a correr, ¿no? Te has vuelto a poner las tapas y vuelves mm. a estar, vuelves a estar pues, pisando las calles.
0: Este año, con el tema de la lesión, ha sido muy... O sea, me he dado cuenta de estar en el lado de los lesionados. También me ayuda mucho a entenderles cuando trabajo con ellos. Sí. También se me ha ayudado muchísimo. Pero es verdad que nunca me había dado cuenta que quería correr tanto. O okay. sea, hasta que no me he quedado sin ello, como se suele decir, pues no te das cuenta de, de cuánto lo necesitas. ¿no? Y y realmente sí que hay un momento que es al salir del confinamiento, eh, sí. nosotros nos confinamos en, en una zona de Madrid, la verdad que bastante bien, que es una, la zona de Rascafría, se llama, es uno de los municipios más grandes que hay en Madrid porque sí. acoge toda la montaña. Por lo tanto, en la fase cero, ¿Eh? el municipio era todo. O sea, podíamos salir a correr. Pero recuérdame, era cuando estábamos todos absolutamente cerrados. La fase 1, claro, yo te lo he dicho, la fase 0, había una fase en la que sí que podíamos salir a caminar o correr, uh -huh. pero no podíamos hacer nada más. Incluso había horarios. Ah, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, correcto. Vale, pues sí. ahí, claro, yo estaba en un municipio en el que podía salir que nadie había podido entrar y que era la montaña, básicamente. Entonces yo empecé a correr, claro, eh, hicimos mucho ejercicio en el confinamiento y me notaba pues, como un toro. Claro. Y, en, literalmente, y fue empezar a correr por allí, a correr, a correr, a correr. Yo, eso ya y Yo ha, creo que empecé a correr maratones como en 2014. Eso era 2020. O sea, seguía corriendo sí. a larga distancia. Y todo ese proceso de entrenamiento que me llevó a hacer un maratón en esa misma zona eh, yo solo uh -huh. y que conseguí de bajar, bajar de tres horas yo solo en un circuito que me puse, acabó siendo casi como uno de los más reco reconfortantes a nivel no de, de rendimiento. Qué no guay.
1: Sí, sí. Es genial. Y yo, una, y yo aún sigo buscando tu el conseguir bajar de las tres horas. <ríe> y toda la primera... ya, hay, gente que,
0: hay gente que me lo dice y me dice en
1: trail y ahí es un
0: poco trampa y la gente que conozca la zona es un camino muy llano y, claro. y de hecho creo que tiene menos desnivel por ejemplo, que el Maratón de Madrid, por poner un ejemplo. O sea que, okay. o sea, que si a lo mejor podemos montar ahí un maratón Seguro.
1: nuestro. <ríe> segurísimo, segurísimo. Mm. Um, oye, obviamente tienes tu parte de, de entrenador de running y potencialmente podrías estar hablando durante cuatro horas de este mismo tema que te voy a preguntar, ¿no? Pero si mm. nos enfocamos a un maratón en concreto que tengas en mente a día de hoy, ¿cuál es tu planificación y cuáles son aquellas pequeñas cositas que nos podrías compartir sobre cómo planificas un entrenamiento, no a tres semanas vistas, sino a 12, 16 semanas vistas? Vale. Eh, siempre el
0: antes, el tema de lo de la fase general, antes de llegar a esas, por ejemplo, yo actualmente sí que después de la lesión a lo mejor tiraría a 16 semanas, a lo mejor yo personalmente, sí. pero sí que antes cuando me veía más en forma estaba haciendo a lo mejor 12, 14 semanas de lo que claro. sería la parte más específica. A mí me gusta, tengo ya como muy medido mi peso corporal en el punto en el que me noto realmente ligero y me gusta uh -huh. como comenzar la fase, la fase específica. Con un peso aproximado, en mi caso, como hacia los 71 kilos. Cuando me noto más pesado corriendo, aunque parezca hablar muy fino, pero eso es algo que seguro que todos lo habéis notado, yo en los 74 kilos estoy muy bien, pero me noto muy pesado corriendo. Y me gusta, como ya empezar con ese punto de frescura y, y de chispa. Que... Sí, eso es. Entonces, si he ganado fuerza, pierdo un poquito. De incluso lo noto en los brazos y entonces como que eso parece una tontería pero para mí es algo que me da un poco de chispa y si me planto a lo mejor en las ocho semanas antes del maratón sin haber perdido ese punto y haber ganado como un poco más de, de ligereza en la carrera ¿Sí? me agobio un poco okay. y luego a nivel de claves antes o bueno durante la preparación sí que mmm, lo que me gusta mucho es como ser muy constante con los días de entrenamiento, ¿vale? Tener como puntos muy fijos y, por ejemplo, siempre salía y los lunes hacía, no siempre, un rodaje de largo, concreto, uh -huh. no, no exactamente, pero sí que los días de correr eran casi siempre los mismos, excepto en semanas de descarga que pues quitaba uno u otro. Sí. Y quizás si tuviera que definirle una palabra es como la rutina, o sea, como meter una rutina muy... Sí. Y militar, ¿no? ¿Qué te voy a contar? Pero pero sí, o sea, sería como esa, creo que la clave, a ver, la clave ahí de, de los maratonianos está en la constancia y es algo que yo también noto en esa rutina, en intentar que todo se facilite y, y ponerme a veces, como lo llamo yo, en modo túnel, ¿no? En plan, si tengo que ir, el retiro donde sigo corriendo a día de hoy mide sí. cuatro kilómetros, pues si hay que hacer 16, pues se le dan cuatro vueltas y no pasa nada. O sea, como, da igual, o sea, no, es... no me agobia.
1: Sí. <risa> se, se trata justamente una pregunta que, que hice hace un par de semanas a nivel de si, si como corredor tú sabes exactamente la distancia que tienes en un kilómetro desde tu casa, ¿no? Y efectivamente casi todos nosotros sabíamos identificar cuánto es el kilómetro desde, desde nuestra casa igual que tú sabes identificar que el retiro dar la vuelta son 4 kilómetros, ¿no? Entonces eso es algo muy particular de los corredores que tenemos, de que sabemos exactamente todos estos puntos de control. Claro. Sí, 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 sí. Así que como en... punto principal ya te digo la rutina. Correcto. ¿Y, ¿Y cuál sería a día de hoy? Porque acabas de salir de una lesión, estás volviendo ahí a darlo con todo. ¿Tienes alguna meta corto, medio o hasta largo plazo? donde estás mirando ya? Eh,
0: tengo el dorsal de la Maratón de Valencia. Ok. Pero no lo estoy pero... preparando todavía porque si me pusiera a prepararlo a lo mejor daría pasos atrás. Uh -huh. eh, entonces me estoy planteando, depende de cómo me encuentre, sobre todo de cara a noviembre... E ir pudiendo, por ejemplo, acompañar a, alguna, a alguno de los corredores del grupo bueno. e intentar pues decir, oye, pues si lo hago a 4.40, 4.30 al kilómetro, para mí no va a ser un problema grandísimo, más un poco por volver. Sí. Y eh, eh, estoy también valorando la Maratón de Barcelona, hablé contigo de Boston, pero es algo que seguramente, no te lo he comentado a ti directamente, lo estoy descartando, okay. ¿no vale? Okay. Vale, sobre todo un poco por viaje, la parafernalia, donde nos ha surgido un viaje en diciembre ahí también que es un poco, un poco, lar no largo, pero sí que va a requerir bueno, una inversión grande, digamos, no nada. y entonces Boston a lo mejor no, pero sí que ya sí o sí, no quiero precipitarme con Valencia, pero sí que quiero poner el punto de vuelta a las maratones en cualquiera de los que sea, desde Barcelona en adelante, vale. incluso el año pasado miré Viena, pero ahora no lo tengo decidido, pero voy mucho mejor, o sea, vale. Como que creo que me puedo permitir el plantar un objetivo de, cada, de cara a Primavera, pero creo que Valencia sería demasiado
1: precipitado Claro, porque mm. me suena que también Viena coincidía con justamente la Maratón de Madrid y la Maratón de Londres, ¿no? era sí. Esa misma fecha. Mm.
0: Vale. Sí, eso es. Claro. Entonces, y el perfil creo que está bien. Eh, también he visto, bueno, Roma, París, están en esas fechas, así como eh. ciudades como más importantes... Eh. El tema de Barcelona es por algo especial que todavía no puedo desvelar, pero yo creo que tú puedes eh, pensar un poco, no poco porque es, lo intuyes, sí. y, y estamos ahí dándole vueltas a,
1: qué a, a Barcelona. Qué a guay, ver. qué guay, qué guay. No, no, y sobre todo creo que es una muy buena, eh, un buen enfoque, ¿no? Es decir, vale, tengo dos ampas de Valencia, pero conozco mi condición física, conozco que no va a estar al 100% de mi rendimiento, por lo que me la voy a tomar un poquito... Más tranquilo, ¿no? Pues bajo un poco lo que son mi ritmo de carrera, intento es más ayudar a algún alguna persona que la vaya a correr de nuestro de nuestro equipo de, de running, ¿no? Y así yo vuelvo a recobrar sensaciones para estar ya con ese feeling que tú decías antes, listo para, para esa temporada de primavera, ¿no? Que viene, que viene aquí pronto. Sí.
0: O sea, porque no voy a poner aquí a, a llorar, pero sí que ha sido mucho más duro
1: de lo que yo esperaba, porque siempre yeah. recuerdo que hice,
0: sí que a lo mejor cuando mire atrás y si me volvieran a hacer la pregunta ¿cuál ha sido un momento más especial? Quizás este ha sido de lo más duro de no poder correr y cuando volví en marzo hice aquí la medlife súper bien a nivel de ritmos y todo, incluso me acuerdo de hacer un post, hice un podcast en plan ya a la Fast y se ha olvidado, de repente justo a raíz de eso volví y ahora sí que realmente noto esta semana, por ejemplo, sí que voy a superar seguramente el umbral de los 30 kilómetros y es como que, wow. si miro yo wow. mi, mi training pics es como, Buah, sí. hace que no hacía esto muchísimo. Claro. Y, y entiendo que 30 kilómetros para la mayoría de nosotros, pues, es el pan de
1: cada día, pero para mí hace mucho que no lo claro.
0: Sí, sí. Claro,
1: claro. No. Oye, cuéntame algo así un poquito divertido, cuéntame alguna alguna anécdota divertida que haya sufrido en alguna de estas carreras de 10 kilómetros media maratón o alguna tienes alguna seguro que sí
0: sí y, y lo malo
1: es que casi todas están relacionadas con lo mismo me lo puedo imaginar <risa> es con ¿eh? el
0: tema digestivo o, <risa> bueno eh, al final no, no es mucho por gestión el primer a ver la mejor es la del primer maratón porque como novatos que éramos eh, y aquí también lanzo una crítica porque ya vamos a cuchillo con todo eh, a la carrera de Ciencias del Deporte. O sea, en segundo de carrera, cuando hicimos la Maratón de Madrid, uh -huh. no teníamos ni idea de entrenamiento, ¿vale? O sea, llevábamos dos años allí en la universidad, y pero joyos. no teníamos ni idea. Entonces, lo preparamos, pues, viendo planes de internet y todo. O sea, que también, por eso, también conozco mucho, a veces, el recorrido del corredor popular de decir, oye, es que ya sé por qué has ido mirando, sé qué sí. información has cogido, y a lo mejor eso, ahora mismo, para ti, no es lo mejor. Eh, y entonces, claro, en, en la mañana del maratón, eso fue en el de Madrid 2014, pasta con tomate, el desayuno que nunca había hecho jamás, jamás, o sea, era como Buah, maratón, pasta con tomate, como si pues eso te fueras a subir una montaña de 5.000 metros. Y ya, bueno, vamos a la línea de salida, eh, y entonces empiezo a correr, iba con un amigo, que, que este amigo de la universidad casi no se lo había preparado, alucinante, ¿vale? Pero... Él iba a lo loco casi, o sea, porque yo sí que había entrenado más. Y entonces, eh, con esa pasta con tomate, digamos, el café, no sé qué, bueno, un desayuno bien completo, pues comencé a, a correr y ya no me acuerdo el kilómetro más o menos, pero como tampoco tenía ni idea de cómo funcionaban los maratones, uh -huh. me metí en un bar, porque ya empecé a tener emergencia. Y me metí en un bar, claro, me vieron, me acuerdo incluso la cara pues de los señores, y por las nueve y media de la mañana, pero ¿qué hace este tío? aquí supongo que habría baños eh, portátiles ¿no? pero no yo ni lo pensé claro. y puedo entrar un momento tal al baño vale perfecto llegué allí entré hice lo que tenía que hacer ¿Oye? y seguí vale perfecto eso kilómetro 10 12 a partir de ahí continué corriendo y me acuerdo también que bueno esto seguía o sea seguía yo con esas ganas de ir a hacer caca todo el rato y en el kilómetro 10, 17 que además es un punto que lo que los que habéis corrido la maratón de madrid seguro que sabéis cuál es que se divide la media y la maratón y te metes en un justo en un puente que cruza la castellana si no me equivoco me paré en un en el puente para eh, aquí cuidado no me paré para hacer eso sino que me paré para preguntarle a una señora si tenía pañuelos por favor tardó que yo Buah, estoy aquí en medio de un maratón de menos tiempo, pañuelos ya, por tiempo, favor señora. por favor me los dio y entonces Aguanté, 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 aguanté. Me acuerdo con esa sensación de aguantar en todo momento, o sea, bastante incómodo. Y me paré a la entrada del Parque del Oeste y tuve que volver a hacerlo ahí con los españoles que me había dado la señora. Ya era la segunda. Claro, ya a partir de ahí, todo, todo fue más todo. o menos bien, pero sí que ha sido como la peor experiencia que he tenido. He de decir que luego tres horas 29 Que no es de mía. mía. Parando Madre dos mía. veces al baño. No está nada mal por eso, por eso. Y me acuerdo que a mi amigo le iba cogiendo, oye tío, sigo, ¿vale? Porque voy y, y le pasaba, sigo, me porque iba a parar. Teníamos acordado que íbamos a hacer cada uno nuestra vale. carrera y que ninguno vale. se iba a quedar
1: con el otro porque tampoco sabíamos.
0: Claro. Como era la primera, no queríamos claro. como que nadie estuviera
1: esperando a nadie. Claro, no. claro, claro. Oye, qué curiosa esta anécdota porque tuviste para... No una vez, te paraste dos veces durante la maratón.
0: Sí. sí, y, sí, sí. Así, y menos mal que
1: fue medio pronto.
0: O sea que la última fue vale. tipo al kilómetro 20. Y vale, uno, y luego sí. ya la segunda mitad que es la de subir, ya, no creo. Todo bien, sí. Ya entras como en la famosa casa de campo, tal, luego
1: empiezas a subir claro. y ahí también se te olvida todo. Claro, claro, con claro. Con ese claro, perfil.
0: Claro, claro. claro. Sí, sí.
1: Eh, oye, quizás para acabar, porque tampoco quiero que, que se alargue mucho, eh, hay algo que me gustaría mucho preguntar a los, a, los, a los corredores y corredoras que se nos unan y es dos cosas diferentes. La primera, te la voy a preguntar a ti directamente, es si ¿sí tú ahora mismo a alguien que no ha corrido o, pero que está pensando en correr, a empezar a correr... ¿cuál sería aquel consejo que tú le darías a día de hoy para que empezara a correr y que ganara esa motivación para empezar a hacerlo? Vale, eh, aquí iba a decir paciencia, pero la paciencia
0: no produce ni motivación ni ¿Sí? nada. Eh, eh, intentaría que buscara siempre la conexión, vale, o sea, en el sentido de que se olvidara mucho al principio de, de relojes, que llevara lo mínimo, que evaluara a lo mejor la sesión a posteriori y que saliera, que evaluara muchas sensaciones y si necesitara caminar y correr, lo típico a la hora de empezar, pero que buscara como esa conexión, buscara el punto que realmente le hace salir y aunque mucha gente, y lo sabemos, es como quitarme el estrés, bueno, vale, pero que al menos sea eso uh -huh. porque seguramente... Que sea lo que te acabe motivando, te acabe haciendo salir. O sea, no, iba a decir, no, el truco, paciencia. Es como, vale, pero eso está claro. Es como, vale, si empiezo mal, pues voy a tener que tener paciencia. Pero sí me parece como es buscar ese punto de conexión con la actividad. Porque, joder, hay muchas cosas que nos encantan, o sea, me refiero. Yo conozco gente que le gusta boxear y le encanta, gente que juega a pádel y le encanta. Y creo que el correr también te lo da, pero no todo el mundo. Y también creo que es una actividad que cuando alguien quiere o perder peso o hacer algo, es como, o voy a correr o me voy al gimnasio a meterme con las máquinas. ¿Qué pasa? Pero si es que es aburridísimo, o sea, o correr, puede... a mí me encanta correr, pero entiendo que a la gente le parezca aburrido, y lo entiendo al 100%, entonces si no te gusta, sí. adelante, entonces busca esa conexión porque entonces, porque entonces saldrás a correr en cuanto lo encuentres. Totalmente, mm. totalmente.
1: Y creo que la segunda va muy relacionada con esta, ¿no? Potencialmente hay gente que empieza a correr y dice, es que no es para mí, no, no, no noto la mejoría, no, no me siento bien, ¿cuál sería tu... ¿Único consejo que le darías es a ese tipo de persona para mantenerla motivada, no? Es decir, para que no diga, no, no veo mejoría.
0: Eh... Estás es difícil. Sí. sí. Es que son Un dos consejo. palabras. <risa> bueno, vale. No, el primer, el consejo principal sería a largo plazo. Vale, vale. O sea, siempre como, como evaluar a largo plazo. Vale. O sea, no yo entiendo que vas hoy y hace calor y está fatal o entiendo que vas hoy y no estás bien por lo que sea y fatal y todo es un mundo no, 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 o sea, sí. vamos a ver dentro de cuatro semanas esa me parece como la más potente y también por decirlo algo eh, para la gente por si acaso están pasando por un proceso así también para los lesionados oye, ¿cómo estabas hace tres? entiendo que es difícil decir, ¿voy a estar sin correr tres semanas? pues a lo mejor sí pero creo que el evaluar a largo plazo es lo que nos falta, queremos todo ya y creo que se iba a decir como paciencia también y tal, pero no, no, o sea, a largo plazo,
1: siempre. Yo, yo sí que es cierto que esto, y, y podría decir que lo he conocido gracias a ti, ¿eh? por, por, por la labor de entrenador que has hecho, el no pensar siempre que la mejoría va a pasar de aquí al viernes. Que al final, tú, tú, tú me lo decías en, 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 una, en una llamada que tuvimos, de el cuerpo tarda tres semanas en, en darse cuenta del ejercicio que ha hecho ¿no? y, y adaptar la carga de trabajo que ha tenido ...en las semanas anteriores... ...y yo creo que esto es un gran punto que tenemos que compartir con la gente... De, oye, no os preocupéis... ...todo va a salir bien... ...y aunque no notes al día de hoy la mejoría... ...este es un trabajo que... ...se refleja a, la, a, a larga distancia... ¿no? ...y yo creo que es algo que tenemos que, que enviar como mensaje...
0: ...claro, o sea... ...y como
1: también entender que el entrenamiento es malo... ...en plan
0: de aquí... ...de repente, ¿cómo vas a acabar así? ...el entrenamiento directamente... ...es un estresor, ¿vale? ...y, y entonces es imposible que por muy bien que te haya salido el entrenamiento, es que a lo mejor luego te encuentras cansado y no pasa nada. Entonces, como que me parece también igual muy potente el decir, no, que es un estresor. O sea, que nadie se mete en una bañera de agua fría y mola. Lo que mola es, luego si te has metido en 18 bañeras día a día, a lo mejor luego sí que tienes ciertas adaptaciones por eso. Entonces, la resistencia, la fuerza, es que tarda mucho en cambiar. Entonces, Totalmente. por eso como también tener el foco en decir, no, no, yo voy a dar un estímulo estresor al cuerpo, medido, claro, pero que no... No te tiene por qué dejar bien, ¿Qué qué? ni mucho menos, o sea, en el primer
1: entrenamiento de fuerza que nos lo cuenten, ¿no? Sí, sí, o sea... 100%. Yo, yo te odio un poco por los entrenamientos de fuerza que me pusiste, porque no, no había hecho entrenamientos de fuerza en mi vida, sobre todo planeados en el mundo del running, y es cierto que una vez ya llevas esa constancia de esos entrenamientos de fuerza, se nota mucho en el cuerpo, se nota muchísimo. Así no, no, no. que gracias por no, esas recomendaciones bien. y esas planificaciones.
0: Me alegro, me alegro.
1: No, gracias sí. a ti también por cumplir, ¿eh? que siempre,
0: siempre lo devuelvo con lo mismo, cuando me decís gracias digo gracias por cumplir, porque a ver, es importante.
1: Claro, sí, sí, claro, sí. claro, totalmente. Eh, Javier, yo creo que esto es todo, eh, agradecerte mucho que estés aquí hablando totalmente informal con nosotros, han sido al final más de 20 minutos, por lo que te lo agradezco, y sobre todo a la gente que nos está viendo y escuchando esto, quizás lo escucha más tarde en el canal de YouTube, eh, esto como habéis visto es, es, son charlas informales por lo que como os he comentado antes somos una gran familia una gran comunidad por lo que si queréis venir a hablar si queréis preguntar o lo que sea no os cortéis en acudir a nosotros tanto Javier en su canal javiercalvo.ran como a mí en mi canal y estaremos encantados de recibiros de asesorías por parte de Javier si son necesarias que siempre las tienen ahí disponibles y nada nos vemos en el próximo episodio de la semana que viene que tengáis un buen día chicos gracias Javier por todo
0: gracias a ti